0: Ты что платишь как девочка?
1: Мужчина должен, должен, должен.
0: Как же родитель может дать что-то ребенку, если он сам не умеет это чувствовать? Но я лично сам большой плакс.
1: Как вы относитесь к людям, в частности к мужчинам, которые проявляют свои эмоции через слезы?
2: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Все ответы внутри ⁇ с вами Костя Влада и я,
0: Антон. Друзья, мы сегодня затронем тему убеждений. И одно из убеждений, которое лично мне кажется
2: попила кровь.
0: Попила кровь, можно так сказать. Мальчики не плачут. Или ты что, плачешь, как девочка? То есть, то, что мы слышали в детстве: от родителей, от учителей, от знакомых друзей семьи. В частности, очень ярко запомнилась эта история с детства, когда в нашу школу на первый этаж приезжала вот эта стоматологическая клиника ну, скажем так, клиника, это привозили огромные эти машины, ставили их, и тебе нужно было идти и лечить эти зубы. Неважно, хочешь ты, не хочешь. У этих врачей было выделено на каждого человека 15 минут, и, конечно же, тебя никто не уговаривал, тебе никто не объяснял, что это нужно, что ты боишься, почему ты этого боишься, и что не нужно бояться. Никто ничего не говорил, и тебе просто лечили эти зубы. Я помню, что... Я частенько сбегал с этих уроков, когда должны были забирать на лечение зубов, либо я придумывал, что мне нужно куда-то уйти. Я делал все возможное, чтобы только не пойти туда. Потому что мне было страшно. Я знал, что мальчики не плачут, и мама об этом не часто говорила, да и учителя мне об этом говорили. Сори, ничего не могу с собой поделать.
1: Кость, то, о чем ты говоришь, это как раз-таки такое обобщенное убеждение о том, что мужчинам с детства внушают о том, что им нельзя проявлять слабость, мужчине нельзя проявлять уязвимость про то, что мужчина должен, должен, должен быть сильным, обеспечивать, быть стойким, ни в коем случае не плакать. То есть это такая прерогатива женщин, проявлять свои эмоции, быть слабыми, а мужчины, они вот такие вот. И это как раз-таки в эпоху гендерного различия, о том, что женщины вот они такие, а мужчины такие, это и порождает это убеждение. При том, что это убеждение, оно не ориентировано на чувства, Здесь не важно. Что ты там чувствуешь, как тебе? Здесь важно о том, что ты должен соблюдать вот эту традицию того, что мужчины не плачут и должен держаться.
0: Я могу сказать следующее: в основном, конечно же, это убеждение как раз настроено на то, что мужчина вообще не должен ничего чувствовать. По сути, что такое плач, слезы? Слезы это выражение эмоций. У нас сначала возникает какая-то эмоция у ребенка, в частности, и она перерождается именно в какое-то проявление слезы. И эти слезы, они могут быть разные направленности. У ребенка возникают чувства, которые вызывают эти слезы, и, к сожалению, не каждый родитель или не каждый учитель может понять эти чувства ребенка и объяснить, про что эти слезы. И поэтому родителю проще сказать: "Ты чего плачешь как девчонка", или там. Мальчики же не плачут.
1: Ты затронул очень важную тему эмоций, да, о том, что у нас в целом тема эмоций, она такая очень закрытая, потому что не важно, что ты чувствуешь, не важно, как ты думаешь, важно, как нужно делать. Вообще с чувствами, с эмоциями у нас не особо принято работать, не особо принято на это обращать внимание и как-то идти. И говорить об этом.
2: Эмоциональный интеллект, вот только сейчас он начал развиваться на самом деле, а это же вот ровно про то, о чем мы говорим, да, отображать свои эмоции в полном их проявлении. И это очень важно, потому что не умея самому как-то проявляться в среде, почему родитель говорит, не плачь, потому что он не знает, как обходиться со слезами ребенка, тоже тяжело. Как проще всего уговорить мужчину? Женщине просто нужно заплакать, потому что мужчина точно не знает, что с этим делать, и он согласен на все.
0: Получается, что наши родители, поколение 20 века, Они этого не знали, опять же, из-за чего? Из-за того, что тогда в Советском Союзе, как было принято, мы должны делать то, что должно нравиться нашей партии, что должно делать нашу страну неуязвимой, что должно быть хорошо для всех, и что ваше внутреннее состояние никому не интересует. Ты должен идти и делать. Поэтому все эмоции наши родители убирали глубоко. Большинство наших родителей не понимают, про что эти эмоции. Они не осознают их. Они не могут передать как раз нам — Детям. И поэтому фраза неной. ной», была всегда таким проявлением.
1: Ты как раз говоришь о том, что фокус во внешнем мире, да, важно то, как надо, как лучше, как должен, нежели про то, как я хочу и как я чувствую. И это как раз-таки о том, что мужчина, когда он не ноет, когда он не плачет, он сильный, значит, он может защитить, он может постоять, он может быть каким-то способом чего-то достичь, чего-то избежать и так далее. И поэтому мужчина должен быть сильным. А мужчина, который может проявлять свои эмоции, казалось, что это про слабость. Потому что не понимание, как вообще эмоции влияют на нас, и привело к тому, что лучше ничего не чувствовать, но зато делать как надо, и будет классно.
0: Но опять же вопрос, для кого это будет классно?
1: Для общества. Для, общества для родителей. 2 для ну, окружающих.
0: Опять же, готовясь к этой записи, я прочитал много литературы и увидела, что наше общество разделилось на два лагеря. Первый лагерь как раз вот про то, что Влада говорит, что мужчина должен быть сильный. То есть, когда мужчина плачет, это пусть и небольшое, но как бы поражение его, как мужчины. И если ты мужчина, и ты плачешь, то ты разрешил себе слабость. А слабость — это как бы не про мужчину.
1: Вот. И мы приходим к такому убеждению в социуме, да, вот это гендерное разделение о том, что мужчина, он вот такой должен быть, а женщина вот такая, что мы должны соответствовать каким-то ролям, о том, как видит нас социум. И если ты не соответствуешь этой роли, то с тобой что-то не так.
2: Возможно. И что с этим делать?
1: Ну, вообще, сейчас уже вот это вот гендерное различие, вот эта граница, да, жесткая что мужчина такой, женщина такая, это мужские обязанности, это женские, это стирается, да, то есть Женщина может работать наравне с мужчиной, а мужчина может уйти в отпуск по уходу за ребенком, и что это уже воспринимается как норма, что это не что-то такое ненормальное. Сейчас важнее то, как человек себя чувствует и как он вообще хочет, чего он хочет, как он видит себя в социуме и в целом вообще свою роль, нежели то, как видит это окружающий, о том, что какой ты должен быть, чему ты должен соответствовать.
0: Ты как раз говоришь про этот первый лагерь, который говорит, что мужчина должен все таки быть сильнее.
1: Вообще, там, где есть слово «должен», это всегда про ограничивающие убеждения.
0: Да, конечно. И эти убеждения, они заложены нашим обществом, обществом наших родителей. Да. Но смотри, опять же, если мы говорим про то, что ребенок, когда он начинает плакать, он же плачет как раз из-за стресса, который он получил. Он ударился, он что-то не получил, у него что-то отобрал сверстник. И когда он начинает плакать, он ищет как бы защиты у матери, либо у близкого человека, кто с ним рядом в этот момент. И на уровне инстинктов он говорит «Приди ко мне на помощь, будь со мной рядом, защити меня». И при этом, если родитель ему отвечает «Не ной, не плачь», еще что-то, опять же, в повелительном наклонении, либо каким-то вот этим убеждением, у ребенка возникает такое понимание, что он безразличен родителю.
1: Что то, что он чувствует, это не важно.
0: Да, это не важно. И, соответственно, все наши чувства он убирает. Но, к сожалению, чувства какое-то одно убрать невозможно. Убирается весь пласт чувств и эмоций. Но убираться-то не убираются. но по сути, по факту потом эти чувства перерождаются в какую-то злость и агрессию. То есть они не отреагированы. Эти чувства есть, но мы их не видим и не чувствуем. И когда ребенок уже начинает взрослеть, и он становится мужчиной, мы видим эту агрессию и потом удивляемся. А что происходит? А почему так? Да потому что он не умеет чувствовать. Да потому что он не знает, как чувствовать.
1: И ты знаешь, вот сколько я работаю с клиентами, и это очень частая история про то, что люди не умеют обращаться со своими чувствами. Отсутствуют навыки эмоциональной компетентности вообще направленные даже на себя. Не то, что на других, а даже я сам не умею обращаться со своими чувствами, я не знаю, что с этим делать. И зачастую дети в детстве выбирают стратегию не чувствовать, как будто бы, да, не обращать внимания на свои чувства, для того, чтобы быть принятыми своими родителями.
0: В России, я так считаю, я не знаю, согласитесь ли вы с этим или нет, но сейчас уделяют не так много внимания чувствам ребенка.
1: Сейчас уже получше, сейчас уже в целом Эмоциональной компетентности, то о чем говорил Антон, да, эмоциональный интеллект, он важен. На это обращают внимание, об этом пишут книги. Кто-то говорит даже, что эмоциональный интеллект сейчас выше, чем выше просто интеллект. интеллект, да. И это здорово.
0: Мне кажется, все равно, знаешь, а как же родитель может дать что-то ребенку, если он сам не умеет это чувствовать, если он не знает, а про что это, он не может понять, про что его злость. Про что его агрессия, про что его слезы, то есть про что это он не понимает и не осознает. Ну, неплохо было бы, чтобы родитель сам понимал, что он чувствует. А как это сделать?
1: Научиться, Научиться это делать учиться. с собой. Как
0: есть
2: специальные курсы по эмоциональному интеллекту. Можно пойти в работу с психологом, который поможет тебе почувствовать, по крайней мере, понять, поименовать то, что ты чувствуешь, и как-то обходиться с этим. А ты сам как с этим? Я столкнулся с тем, что чувства с условным знаком «плюс» мне прекрасно давались, и они были осознанно, я ими прекрасно пользовался. А со знаком «минус»? А с условным знаком «минус» происходила всегда такая глобальная нормализация. То есть я быстро это упаковывал в себя, как будто бы ничего не происходит.
0: А как сейчас с этим?
2: Сейчас я работаю с этим, умею проявлять, понимать и отреагировать эти эмоции. Но я этому учился.
0: То есть ты, грубо говоря, посещал… либо либо психолога, либо ты посещал эти курсы, и тогда ты научился Совершенно этому. Совершенно верно. Ладно, а ты?
1: Я училась навыкам эмоциональной компетентности у психологов терапии. Начинала с понимания себя, своих чувств, распаковки, и сейчас успешно это делаю со своими клиентами. Вы знаете, как раз то, о чем мы говорим сейчас. Вообще очень распространенная идея, что есть хорошие чувства, а есть плохие чувства. Вот злость у нас это прям табуированное чувство: что вот злиться, плакать это все плохо нельзя. На самом деле нет хороших и плохих чувств. Все чувства, эмоции нам нужны. Любая эмоция это сигнал об удовлетворении или, наоборот, неудовлетворении, возможности ее, нашей потребности. То есть, например, гнев – это когда мы видим, что наша потребность не может быть удовлетворена.
0: Давай разберем тогда конкретную ситуацию.
1: Ну, например, когда я хочу купить себе платье, но вот есть кто-то, кто мне не дает пойти в магазин, грубо говоря, и сделать это. И тогда я начинаю злиться на этого человека, потому что он мешает удовлетворению моей потребности. То же самое, когда мы говорим, что кто-то нарушает мои границы, я начинаю злиться – Агрессия ⁇ это сигнал о нарушении наших границ, о том, когда кто-то мешает нам удовлетворению, допустим, потребностей в безопасности, да, когда кто-то начинает тут руками махать или еще что-то, и мы начинаем злиться. И это нормально.
0: То есть любое чувство и любая эмоция ⁇ это нормально?
1: Да, важно уметь что-то делать с этой эмоцией. Да? То есть чувствовать эмоцию и делать, исходя из этой эмоции, это два разных действия. Можно чувствовать злость и пойти дать кому-то пощам, а можно чувствовать злость и пойти бить подушку. Банально.
0: А ты как делаешь?
1: Все зависит от ситуации, но уметь в моменте распознать, что я чувствую. Это про навыки саморегуляции, которые, как мне кажется, важны для каждого человека. И учат этому прежде всего родители в детстве. А что
0: делать, если не научили родители в детстве?
1: Учиться самому.
2: Тут надо понимать, что это долгий путь, но бояться не надо. Потому что у каждого свой способ вот этого действия, о котором говорит Влада. То есть сначала ты понимаешь чувство, а потом ты какое-то действие совершаешь. И у каждого оно свое. Мы ищем эту модель поведения для отреагирования этого чувства, для себя лично, и она у нас будет наша. То есть нельзя сказать, что вот злость, надо отреагировать вот так-то. Самая большая сложность, что сам человек должен найти. В этом случае нету волшебного алгоритма, а есть путь проб и ошибок. И вы обязательно придете к оптимальному для себя варианту действия.
1: Вообще мы стали говорить о такой важной теме, как эмоции, да, и чувства. Я бы вообще вынесла это на отдельный подкаст, потому что сейчас это очень актуальная тема, И вообще чувства, они не такие поверхностные, как кажется Поведение и то, как я веду себя со своими чувствами Это тоже может быть часть моей стратегии Того, как я привык делать и как мне
0: удобно Давайте тогда вернемся к теме нашего разговора: все-таки мальчики не плачут, или что ты плачешь, как девочка?
2: Здесь, еще мне кажется, очень важно, что мальчик, когда или мужчина, когда он пытается как-то отреагировать слезами, здесь важно понимать, что если он заплакал один раз, то это не значит, что он плакал на всю жизнь. Это спонтанная реакция в зависимости от ситуации. Не нужно идентифицировать себя в соответствии вот с этой эмоцией.
1: Вот, это как раз-таки про поведение. Когда в детстве родитель ругает ребенка а не его поведение, да, что ты плохой. Не ты сделал как-то так плохо, а ты плохой. И вот это вот убеждение, что нельзя плакать, равно ты слабый, равно с тобой что-то не так. И тогда ребенок понимает, что чтобы со мной все было так, я должен подавлять эмоции, я должен чему-то соответствовать, а как мне при этом а мне, скорее всего, не очень. Это не важно.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри.
0: Давайте поговорим тогда на тему, что же стоит говорить детям в ситуации, когда ему хочется заплакать, мальчику в частности. Мне кажется, важно понимать и принимать родителям эти слезы и объяснять, про что эти слезы ребенка, что случилось с ним, и именно проговаривать, что не так для ребенка. Потому что на этом этапе детства он еще не понимает, что происходит с ним.
1: Ты знаешь, я бы добавила сюда не только вот этого внешнего ребенка, но и своего внутреннего. То, как мы к себе относимся, даже когда взрослый мужчина плачет, чтобы объяснить себе что это нормально. Это не значит, что я слабый, что я какой-то не такой. Это лишь значит, что сейчас я чувствую грусть, и я плачу, и это никак меня не характеризует.
2: В этой ситуации очень важна поддержка родителей, и вообще наше общество сейчас продвигается вперед, оно будет меняться, и что нельзя было представить там, 20 лет назад, что это будет у нас в норме, сейчас многие вещи уже в норме, так что здесь мы к этому эмоциональному интеллекту, я уверен, что придем, и мальчики разрешать себе плакать, потому что это очень классно. Я лично сам большой плакс. Вот сейчас были Олимпийские игры, и Наш спортсмен завоевал бронзу, у него берут интервью, он говорит о том, что он счастлив, доволен, что он получил бронзовую медаль, вторую уже он просто на десятом небе отчасти. И в какой-то момент он начинает просто плакать, он начинает задыхаться, не может ничего сказать. Он пришел в себя потом и начал говорить о том, что он любит свою жену и просит у нее прощения за то, что его не было в момент рождения их дочери, потому что он был, собственно говоря, на этих соревнованиях. Это просто на многомиллионную аудиторию взрослый мужчина плачет, и это выглядит ни разу не... Слабо. Это,
1: это выглядит, выглядит по-человечески, да. что мужчина, у него тоже есть чувство, что это не какой-то человек с другой планеты, у которого как-то по-другому все устроено. Да, и да. для них плакать это что-то ненормальное, это же не робот, это человек.
2: И в этот момент мир не перевернулся, и он выглядел ну просто шикарно вот в этом своем проявлении, поэтому плачьте, если есть на это причина.
1: Как вы относитесь к людям, в частности к мужчинам, которые проявляют свои эмоции через слезы?
0: Слезы же могут быть про горе, про обиду, про радость, про печаль, про разное.
2: Вот сейчас ты, Влад, задала этот вопрос, и я понял, что для меня как будто важен контекст этой ситуации, когда человек плачет.
0: Не знаю, я принимаю все слезы. Неважно, мужчина это женщина, плачет он про что? Если он плачет, значит ему в данный момент это важно и нужно. То есть так он выражает себя, так он выражает свои эмоции.
1: Вот то, что касается слез, то на консультациях я довольно часто с этим сталкиваюсь. И как психолог, когда я вижу слезы, я думаю, что все идет хорошо. То есть у человека выходят эмоции, что-то сдержанное. Он их отреагирует, он проявляет это. И более того, это говорит о том, что он не боится в этом пространстве быть уязвимым или показаться слабым. И я всегда говорю о том, что наше пространство безопасное, безоценочное, и слезы это классно, и они приветствуются, потому что это говорит о том, что процесс идет.
2: Если человек плачет, что мне как будто бы надо ему помочь. Человек или мужчина? Вот сейчас, наверное, уже без разницы. То есть я понимаю, что я могу и на женщину так среагировать, и на мужчину. Я остановлюсь и попытаюсь понять, нужна ли ему моя помощь, хотя бы подойти и спросить. То есть я останавливаюсь, смотрю, если понимаю, что-то там как-то... Тихонечко человек плачет, и в целом он не в какой-то там истерике, в каком-то контролируемом для себя состоянии. Я не буду, конечно, в этом вмешиваться, но если есть какая-то там сильная эмоция, то мне захочется помочь этому человеку.
1: Пока ты говорил, я вспомнила о том, что мы как биологический вид очень реагируем на слезы детей или на слезы тех, кто меньше нас. Как будто бы должны помочь, прийти на помощь. Да, то есть это инстинкт.
2: Да, я вспомнил историю, мне было лет семь. Я жил на пятом этаже, а на первом у нас жила семья, и у них только-только родился ребенок. У меня не было младших сестер и братьев. Я был самый младший, поэтому я не слышал детского крика плача. Я прохожу мимо квартиры и слышу, как там надрывается ребенок, плачет и кричит, и его не могут никак успокоить. Я прихожу домой с полным ощущением, что мне надо сказать родителям пойдемте спасать этого маленького ребенка на первом этаже. Там что-то не так. Его, скорее всего, убивают.
1: Это инстинкт. Действительно, у нас это на уровне инстинктов спасти того, кто меньше нас.
0: По сути, физиологическая функция слез состоит в том, чтобы увлажнять глаза, а если говорить про эмоциональную и первичную функцию, то люди используют слезы как способ передачи чувств друг другу и установление какой-то эмпатии. То есть слезы это как сигнал того, что кто-то нуждается в нашем утешении или внимании. Давайте тогда подведем итог и скажем, что плакать это нормально, плакать нужно и неважно, мальчик это или девочка, пусть плачет, потому что так он выражает свои эмоции.
1: Я бы вообще сказала, что важно... Чувствовать и разрешать себе чувствовать и научиться справляться со своими эмоциями, в том числе и со слезами, да и уходить больше в свой внутренний мир о том, как мне, нежели о том, как во внешнем мире, Ну, если это не противоречит каким-то вашим базовым стратегиям выживания.
0: И хочется закончить словами Джонни Деппа. Люди плачут не потому, что они слабые, а потому, что они были слишком долгое время сильными. Слезы, друзья, это нормально.
2: Услышимся в следующем подкасте.
1: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям. Прояви свою заботу о них. В следующем выпуске я... «Стараюсь быть хорошим для окружающих, как будто бы в ущерб себе».
0: Помидорчик в этой тепличке, он растет, но при этом он не хочет там расти, он хочет наружу.
1: «Если в детстве мама меня не покормит, я умру».
0: «Здесь еще раз поздоровайся и прими вину на себя». Такая девочка стоит, улыбается, милашка, милашка, а сама, знаешь, ножичком так тычет-тычет в бок. «Как бы ваша жизнь
2: могла поменяться, когда бы вы сказали
0: «нет».